0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti. Aujourd'hui je suis avec Thierry le Riche. Thierry, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas
1: oui, alors euh, euh, donc, je suis euh, Thierry Leriche, j'ai euh, le début de la quarantaine, euh, je suis freelance, euh, plus spécialement dans l'écosystème Java, JavaScript, et puis je suis aussi le concepteur de profil un site sur lequel on va pouvoir établir son profil disque.
0: Et justement, ça sera le, le sujet de notre, de, de notre, de notre interview d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, profil4.com, donc ça, c'est un projet que tu mènes, on peut quasiment l'assimiler à une espèce de SaaS ou en tout cas un, un, un produit qui rend un service en ligne et c'est quelque chose que tu as fabriqué toi. Comment est-ce que tu en es arrivé à te lancer là-dedans et Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qu'est le disque
1: Alors, euh, c'est une longue histoire. Pour commencer, d'abord, le disque, c'est l'acronyme de Dominant, Influent, Stable et Consciencieux et c'est... Euh, euh, un modèle euh, de euh, comportement et de communication qui a vu le jour il y a à peu près une centaine d'années euh, aux États-Unis par Marston, qui est aussi connu pour être euh, l'inventeur de Wonder Woman. Et c'est un modèle qui a pas mal évolué jusqu'aux années 2000 euh, et qui permet euh, aux personnes euh, qui analysent euh, leur profil bah de d'abord se mieux se connaître et une fois qu'ils se connaissent et qu'ils connaissent le profil de leurs interlocuteurs, ils ont la possibilité d'adapter leur communication pour qu'elle soit plus efficace.
0: Juste profil4.com donc pour être clair pour les auditeurs, c'est un site qui va te permettre de, au travers d'un questionnaire des de questions de personnalité, d'établir un profil, te donner des, des guidelines et t'aider à mieux comprendre tes comportements et comment tu peux interagir avec les autres.
1: Oui, c'est ça. C'est un questionnaire qui dure entre 15 et 20 minutes à faire au calme et à la fin, tu connais ton profil. Et l'idée, c'est de le partager avec les autres membres de ton équipe qui font également le test. Et à partir de là, bah, voir vos différences et savoir comment vous
0: adapter et comment mieux travailler ensemble. OK. Et du coup, comment en es arrivé à ça
1: Alors, pour comprendre comment je suis arrivé là-dessus, il va falloir que je fasse une petite digression. Euh, au début des années 90, j'étais vraiment passionné d'informatique et euh, plus spécifiquement d'intelligence artificielle. Alors c'est un sujet qui a l'air un peu éloigné, mais tu vas voir qu'il euh, y a vraiment du sens. Et j'ai rejoint une école d'informatique qui s'appelle euh, le SUA, qui est une des plus vieilles écoles d'informatique et qui là, a la particularité d'accorder beaucoup d'importance à la formation humaine. Et dans le cadre euh, de mes études à l'ESIA, euh, J'ai notamment suivi euh, des modules euh, qui traitaient de communication, euh, de travail entre les personnes. Et c'est un moment pendant lequel j'étais à, à fond, comme je l'ai dit, dans l'intelligence artificielle et plus spécifiquement dans ce qu'on appelle le filtrage collaboratif. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qui a un petit peu dépassé en intelligence artificielle euh, en 2020, enfin 2021 et concrètement, le filtrage collaboratif, ça consiste à se baser sur les habitudes et les goûts des personnes d'une population, et quand tu t'intéresses à tes goûts, à toi, on va essayer de te rapprocher d'une population en particulier, et en fonction de ce que cette population aime faire, la façon dont elle se comporte, on va pouvoir être capable de te conseiller des choses. Par exemple, euh, si tu regardes des films sur ta plateforme de streaming préférée, il y en a que tu vas aimer, il y en a que tu vas pas aimer. Euh, et en fait, euh, ça va permettre au système de te rapprocher d'une population, peut-être de la population qui aime la science-fiction ou de la population qui aime les comédies romantiques. Et euh, en fonction vraiment de ton historique, on va euh, pouvoir dire bah, « toi, tu as aimé telle chose et... Euh, » Euh, bah, la population qui se rapproche beaucoup de ton profil elle a aimé tel autre truc que tu n'as pas encore vu, donc on va te conseiller un film, par exemple. Okay. Et en fait, euh, au même moment, je découvrais le modèle disque à l'école. Euh, le modèle disque, en fait, c'est très intéressant parce que quand il, a, euh, quand il a été inventé il y a une centaine d'années, euh, Marson, euh, le, le créateur du modèle disque, il a fait quelque chose de révolutionnaire à l'époque, qui nous semble aujourd'hui complètement normal. Mais à l'époque, il s'est intéressé à ce qu'on appelle les gens normaux, par opposition aux gens qui ne sont pas normaux, qui auraient des maladies. Euh, C'est ce que faisait Freud, par exemple. Il s'intéressait plutôt à des gens qui avaient des comportements euh, différents. Et Marston, il a introduit bah, le fait de s'intéresser à des gens tout à fait normaux, tout à fait classiques, et surtout de le faire de façon statistique. Et là, tu vois bien en fait, le rapprochement qu'il peut y avoir entre... Euh, bah, tout ce qu'on faisait en intelligence artificielle et euh, tout ce qu'on peut faire sur l'étude des personnalités. Et évidemment, j'ai appris ces deux trucs à peu près au même moment, et ça m'a beaucoup parlé. Alors, toujours est-il que bah, j'ai très vite été diplômé après ça, et je me suis d'abord concentré sur ce qu'on appelle les « hard skills », donc, les arts de skill en informatique, concrètement, c'est ta capacité à développer, hein, euh, à créer des logiciels, euh, tes capacités techniques et puis euh, euh, bah, tout ce qui concerne l'informatique. Et je me suis un petit peu moins intéressé aux soft skills, donc euh, tout ce qui va être management, tout ce qui va être communication. Et puis, bon, il faut, faut aussi que j'avoue qu'à l'époque, j'étais un petit peu geek. Donc, euh, la communication, ce n'était pas trop mon truc. J'étais plutôt adepte de, euh, des séances d'ordi euh, dans la cave. Et puis, euh, bah, pendant quelques années, je ne me suis plus trop intéressé jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre un peu plus de responsabilités puisque de développeur junior, je suis passé euh, euh, développeur senior, euh, architecte, euh, tech lead. Et là, du coup, bah, j'étais obligé de me réintéresser vraiment très fort bah, à tout ce qui est soft skill et puis tout ce qui est management. Et en fait, j'ai un profil où ce n'est pas quelque chose de vraiment super naturel pour moi. Et euh, bah, j'ai recherché dans... Euh, la littérature, ou ce que j'avais pu apprendre à l'école, quels étaient les outils euh, qui me permettraient de travailler euh, bah, sur le management, tout simplement. Parce qu'encore une fois, ce n'était pas quelque chose de naturel. Euh, et puis bah, très vite, j'ai écouté des podcasts, relu des livres, et puis je me suis souvenu que j'avais découvert ça à l'école, euh, le disque, donc au milieu des années 90. Et euh, bah, je me suis réintéressé au sujet. J'ai vu qu'il y avait des choses qui existaient sur Internet euh, mais pas tant que ça, et puis surtout, euh, il y avait surtout des solutions d'entreprise payantes et très chères, euh, et puis, bah, finalement, ça ne me correspondait pas trop, alors que le modèle en lui-même me plaisait beaucoup, et du coup est venue l'idée de, euh, de me réintéresser au sujet. Alors, me réintéresser au sujet, au début, je l'ai fait surtout dans une démarche pour mon, moi et mes collègues, ou pour moi et mes relations, et avec quelques copains, euh, euh, on s'est dit que bah, ça serait bien de commencer à faire un petit questionnaire pour voir si on maîtrisait bien euh, le sujet. Mais tu vois, on ne l'a pas fait euh, dans une optique de, euh, de créer un produit, mais plus dans l'optique de le faire pour nous-mêmes, euh, faire passer le test à tous nos copains, nos parents, euh, nos collègues, pour voir si on était capable de les analyser nous-mêmes et si ce qu'on détectait, c'était confirmé par un test.
0: Hum Vachement intéressant. Donc, euh, tu, dans la genèse, comme dans, dans plein de startups qui, à un moment donné, arrivent à décoller, tu retrouves souvent ce truc du euh, « on avait besoin d'un truc, ce qu'on trouvait ne nous plaisait pas trop, donc on a fait un truc qui, qui nous servait à nous, en fait.
1: » ouais c'est exactement ça. Et en fait, là, il s'est passé quelque chose qui nous a vraiment surpris, parce que on, bah, moi j'en ai parlé à ma femme, qui en a parlé à ses collègues du boulot, d'autres collègues ont fait pareil, on en a parlé dans la famille, et puis nous notre objectif c'était de réussir à avoir peut-être d'ici la fin de l'année une centaine de personnes qui l'auraient fait, et puis ça aurait validé si on avait acquis la compétence sur le sujet ou pas. Et puis voilà, c'était l'idée. Et en fait, on a été surpris, euh, parce que euh, des 100 personnes qu'on attendait à la fin de l'année en fait on a eu 100 personnes dès la première semaine qui ont fait le test hmm. euh, donc vraiment grosse surprise on s'est dit bon bah il y a peut-être un, un truc euh, puis on a attendu un peu on s'est dit bah ce qui serait vraiment super c'est qu'à la fin de l'année on en ait 1000 euh, en en discutant avec d'autres copains à qui on n'en avait pas encore parlé et puis là bah grosse surprise euh, au bout du premier mois on avait déjà atteint les 1000 Donc là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, euh, ça a vraiment pris. Il euh, euh, y a vraiment un sujet, quoi. Ouais. Donc, au départ, c'était juste un formulaire sur un blog tout moche, hein, vraiment tout moche. On avait repris le site web d'un des gars de l'équipe. Et puis, on s'est dit, bah, allez, on va mettre quelques, quelques sous. On va faire un vrai site. Avec l'objectif vraiment de partager notre passion euh, autour du modèle disque. Euh, donc je ne sais plus chez quel hébergeur on a fait ça. Euh, euh, on a pris un design tout de pas incroyable, mais euh, bon qui était déjà un peu mieux. Et puis on a commencé à le partager. Et alors là, grosse surprise, ça a pris tout de suite. Euh, ça a pris tout de suite. On a commencé à taper euh, euh, 1000, 2000, 3000 euh, euh, profils dès les premiers mois. Quoi avec euh, même euh, des, des articles qu'on commençait à sortir là, dans la presse euh, à propos de notre site, avec euh, la bonne surprise de voir qu'à chaque fois qu'il y avait un nouvel article ou euh, un blog qui sortait et qui parlait de nous, bah, nos stats explosaient au point qu'on se demandait si on ne se faisait pas pirater. Wow. Euh, euh, je me souviens d'un exemple où, euh, tout d'un coup, on était passé à euh, presque 1000 tests par jour euh, réalisés des 1000 vrais tests, euh, pas des, des résultats bidons. Parce qu'on a commencé à regarder au début, est-ce que c'est euh, -ce est un robot qui met tout le temps les mêmes choses ou qui met des trucs euh, qui sont complètement aléatoires Et non, c'était vraiment des tests cohérents. Et on, on, au bout de quelques jours, on a fini par voir que c'était un site qui parlait euh, de euh, relations amoureuses, qui avait parlé de nous dans un contexte auquel on n'avait pas forcément pensé. Et en fait, ça a drainé énormément de... de de personnes sur euh, Profil 4, euh, bah, très vite, en fait. Et euh, je précise qu'à l'époque, le site, il faisait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on avait juste une version gratuite, on n'avait pas des études aussi approfondies que celles qu'on peut proposer maintenant. Euh, et et bah, tout ça, de fil en aiguille, en fait, on a vu que ça augmentait augmenté énormément, que de plus en plus de coachs utilisaient euh, nos services. Et on s'est dit, bah là, on va vraiment... Euh on va vraiment passer à la vitesse supérieure. Donc, on a pris un abonnement chez OVH avec des serveurs un peu plus costauds. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais entre-temps, euh, les serveurs qu'on avait pris euh, chez un autre hébergeur, bah, on s'était rendu compte qu'ils n'arrivaient plus à tenir la charge.
0: Parce que là, pour l'instant, tu es toujours gratuit ou tu as commencé à introduire une notion de paywall, d'abonnement, de, de, paie de paiement
1: Alors, pour l'instant, euh, non, on n'est plus gratuit. On propose deux formules. On propose une formule qu'on appelle la formule essentielle qu'on continue d'offrir en partie gratuitement euh, de façon aléatoire dans la journée. Donc, on en offre 50 par jour. Euh, et on a une version pro qui, elle, est payante, qui fait plus de choses, qui est surtout réservée aux coachs, qui permet d'attribuer des tests, de faire des tests d'équipe, d'analyser les émotions, les motivations. Euh, Mais
0: attends, donc... excuse-moi, là, tu, tu me parles de maintenant ou, ou, ou au moment de l'histoire que tu me racontes, là
1: alors au moment de l'histoire que je te raconte, on était encore gratuit.
0: Voilà, c'est ça, à ce moment-là, vous êtes encore gratuit.
1: Et euh, donc on a, on a acheté un, un template sur Internet un peu mieux. Euh, on a revu le site, on a revu euh, tous nos algos, euh, notre gestion de la base de données, euh, le chiffrage, etc. etc. Et puis, on a commencé à sortir des versions payantes avec de plus en plus de fonctionnalités, sachant que ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à nos utilisateurs, euh, qui étaient un peu réguliers, bah dites-nous qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous aimez par rapport à ce qu'on avait fait avant, gratuitement, sans trop demander votre avis. Euh, et Qu'est-ce qu qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on explore donc, il euh, y a des trucs comme, par exemple, la génération de rapports PDF qu'on n'avait pas exploré et qui s'est trouvé être euh, une des fonctionnalités les plus sollicitées. Donc, bah, du coup, on l'a fait. Euh, on a étudié plusieurs pistes. Alors, il y en a qu'on a étudié et qui, finalement, n'ont rien donné de très intéressante. Et puis, il euh, y en a qui, en fait, euh, bah, ont donné des bons résultats et euh, ont vraiment été appréciés des utilisateurs, du coup, qu'on a gardé. Euh, et puis, bah, celles qui n'ont pas, finalement, été intéressantes, on les a progressivement euh, enlevées du site. Et puis, bah, euh, euh, c'est aussi pour ça qu'on est passé payant à un moment donné. C'est-à-dire qu'on euh, a toujours la formule euh, découverte euh, essentielle euh, qu'on qu continue d'offrir gratuitement. Et puis, la formule pro que, euh, bah, qui est vraiment dédiée à ceux qui vont s'en servir dans un cadre pro. Quoi. Donc euh, là, c'est plus des RH ou des coachs. Et euh, bah, du coup, c'est euh, un site qui est parti de vraiment trois fois rien que. Euh, mais avec euh, bah, les années, il y a eu de plus en plus euh, de consultations hmm. et euh, à un chiffre d'affaires qui a pas cessé euh, d'augmenter depuis qu'on a commencé à le faire payant.
0: C'est excellent. Moi, je... ce que j'adore dans ton histoire, c'est qu'on sent vraiment. Tu sais, cette idée. De... Il y a cette phrase qui vient, qui est euh, "Success is obvious." Quand tu, quand tu es un petit peu dépassé et que, t as, t as, que le, le projet, euh, finalement, il y a une espèce d'emballement et que ça, ça dépasse un petit peu ce que tu avais imaginé, l'énergie que tu avais prévu d'y mettre ou ce que tu avais anticipé pour lui, c'est probablement que tu as touché un truc qui, euh, qui a réellement un potentiel. Quoi.
1: Oui, et puis en plus, ça fait euh, super plaisir.
0: Oui, c'est clair. Et à quel moment tu t'es dit, euh, ah bon sang, mais euh, peut-être qu'un jour je gagnerai de l'argent avec ça et peut-être même que je pourrais y consacrer une grosse partie de mon énergie
1: alors, c'est rigolo parce que euh, quand on avait commencé, euh, euh, bon, au début, on ne gagnait pas grand-chose. Je parle quand on a commencé à lancer les versions gratuites, hein, puisque euh, les versions payantes, puisque quand c'était gratuit, c'est sûr qu'on ne gagnait pas grand-chose. On le faisait plus pour le plaisir, partager notre passion. Euh, et quand on a commencé à lancer les versions payantes, forcément, au début, bon, on ne gagnait pas grand-chose. On a même été surpris de voir que euh, le jour où on a sorti une vers la version payante, cinq minutes plus tard, on avait déjà des premiers achats. Donc, on, on, on s'est posé des questions. « Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est un bug ?» Et non, en fait, c'était des vrais achats. Quoi. Ça, ça avait pris vraiment tout de suite. Quoi. Euh, bon, alors, c'est peut-être un hasard. Euh, et euh, bah, au début, ça rapportait pas grand-chose. Euh, nos femmes respectives euh, disaient que, euh, bon, euh, voilà, c'est un hobby, ça passe énormément de temps, parce que, tu t'imagines, pour sortir un vrai site web euh, sur des trucs de psychologie, il euh, faut quand même y qu consacrer une grande partie de ton temps. Mmh. Euh, et euh, nos femmes râlaient hein, tous les soirs, tous les week-ends c'est un hobby, euh, va travailler, va gagner de l'argent à la place et puis bah, finalement dès la première année ça a suffi pour payer des vacances euh, d'été et de ski à toute l'équipe donc là euh, nos femmes elles ont arrêté de râler on va dire et puis bah, en fait ça continue de payer des vacances et d'autres trucs euh, tous les ans quoi. et je précise qu'on ne l'a jamais fait dans l'objectif euh, de gagner de l'argent même encore maintenant c'est même pas l'objectif et on a plutôt tendance à diminuer nos tarifs que de les augmenter quoi.
0: En quoi ce serait un souci de le faire avec la volonté de gagner de l'argent Alors euh, il n'y aurait
1: aucun souci à vouloir le faire pour gagner de l'argent hein, soyons clairs il euh, n'y a, a aucun malaise avec ça mais en tout cas, ce n'était pas dans nos motivations. Nous, nos motivations, c'était vraiment de partager euh, la passion, mmh. euh, d'offrir de la documentation gratuite, euh, d'offrir des tests gratuits, offrir des médias. Et euh, la première motivation qui nous a poussé à créer une version payante, c'était surtout de payer les frais des serveurs, euh, les frais euh, bah, quand on paye un graphiste ou un avocat ou des trucs comme ça.
0: Mmh. Eh bien, écoute, merci pour le partage d'expérience. Je trouve que c'est top et je pense que ça sera inspirant. On a, on a bien mangé la Timebox. Si les auditeurs veulent en savoir plus, découvrir Profil 4 euh, ou voir un petit peu plus ce qu'il en est, ils peuvent venir où
1: Alors, ils peuvent aller sur profil4.com, bien sûr. C'est le site sur lequel on va pouvoir passer le test, euh, découvrir un peu le modèle à travers de, de la documentation. Il y a des mementos gratuits, il y a des médias gratuits. Donc, euh, n'hésitez pas à le consulter. Euh, n'hésitez pas à nous contacter aussi. On a aussi un blog sur lequel on parle de psycho. Euh, et euh, du modèle disque des motivations des émotions de la communication non violente mais avec euh, un axe euh, un petit peu différent un petit peu moins conventionnel euh, donc ça peut être de mon point de départ et bien sûr vous pouvez aussi bah, nous suivre sur les différents réseaux sociaux Twitter,
0: Facebook, euh, LinkedIn On mettra tous les liens dans la description Super Merci Thierry d'être venu aujourd'hui. Merci aussi. Quant à toi, cher auditeur, ben, et comme d'hab, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si tu es dans la phase des diagnostics et que tu as envie de t'intéresser un petit peu à la partie soft skill, ben va faire un disque avec Profil4.com. Et puis, si tu as envie de creuser un petit peu plus sur les hard skills, euh, et notamment toutes celles qui concernent l'écriture de codes durables, qui te permettent vraiment d'écrire un code souple et évolutif, je t'invite à venir dans la maison des compagnons faire ton diagnostic de pratique. compagnons.artisandeveloppeur.fr et euh, dans la rubrique diagnostic, tu pourras faire ton test et avoir le résultat que tu pourras comparer à celui de centaines d'autres développeurs. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée.